0: Zákazníci jsou ohledně dodávek zakoupeného zboží čím dál náročnější a to klade i vyšší nároky na jednotlivé firmy. Jak se v souvislosti s tím mění jejich logistická řešení, o tom bude dnešní Interview Plus. A mým hostem je Jakub Jonáš, jednatel společnosti Ferak pro Českou a Slovenskou republiku. Vítejte. Dobrý den logistické služby v současné době, kdy se blíží Vánoce, velmi aktuální téma a nároky zákazníků na dopravování zakoupených dárků. Čím se v souvislosti s tím Ferak odlišuje od jiných služeb, které nabízejí logistické služby?
1: Já bych neřekl odlišuje, spíš doplňuje asi a spíš toto s formou, protože samozřejmě těch dodavatelů těchto služeb je několik, ať v Čechách, tak po celém světě. Čím my se snažíme samozřejmě malinko odlišovat, malinko, proto říkám tím, že my se snažíme dodávat vlastně řešení na klíč. A díky tomu, že my to i vyrábíme ve Švýcarsku, je to naše domovská centrála a i výroba, tak dáváme těm klientům a našim největším zákazníkům samozřejmě tu jistotu, že není nic doručováno přes půlku světa, to je velký problém, ale všechno to je napříč vlastně jedním kontinentem a to znamená to nejsnažší možnou cestou. Takže řekněme stabilita a, a to důvěra v tom doručení.
0: Jak se mění očekávání zákazníků v čase?
1: Určitě bych řekl, že když to stonáme v roce 2019 před covidem a během covidu a dneska, tak jednoznačně už úplně opadla ta doba, kdy včera bylo pozdě všechno, to doručování, to jde jedna od objednání, dneska ráno objedná, večer to je, furt to trvá, ale díky dnešní době samozřejmě rostoucích cen a obav, jde hodně o tu dostupnost a o tu cenu, když to řeknu takto.
0: Na jaké obory se těmi vašimi řešeními soustředíte?
1: My se snažíme v dnešní době soustředit na dva hlavní obory. První je samozřejmě e-commerce, to znamená to, co si kupujete od všech možných dodavatelů elektroniky, kosmetiky a tak dále, přes vlastně přepravní a ukladatelské služby, tzv. 3PL modul. Je to vlastně o tom, že máte obrovský hub, kde se vám sbírá několika tisíc, 10 tisíc zásilků, kartonů, palet, a kdy se potom samozřejmě distribuují napříč všemi kanály Česká, Slovenská, Střední Evropa, Západní Evropa, a tak dále. Tam my vidíme ten největší růst a potenciál a tam se právě snažíme nejvíc cílit naše aktivity.
0: Co všechno, když se takhle zeptám, zvládne už automatizovaný a robotizovaný systém v tuhle a... chvíli?
1: Dneska dokáže spoustu věcí, já to ještě trošku do detailu skočím tam. První věc je to, že dokáže poslat e-mail a zkontrolovat nějaké věci, to jsou ty elektronické části, to my neděláme, ale i to zvládne. Druhá věc je ta logistická část, to znamená něco přeskladnit, něco vyskladnit, něco zabalit, něco odvést samozřejmě a přijmout v nějaké kvalitě, v nějaké kvantitě a zároveň to na základě požadovků klienta transformovat nějaké lepší varianty. Když to řeknu takhle, lepšího balení, většího balení, rychlejší dodávky a tak dále vlastně. A to už dneska umí ať ty menší řešení, tak i ty větší řešení, co se týká automatizace a do toho samozřejmě, co vidíte dneska v Automotivu, ten robot dneska dokáže cokoliv vzít, zvednout, otočit, dobalit, přebalit.
0: Kterým firmám to nejvíce pomáhá?
1: Jednoznačně právě těm firmám v oblasti e-commerce, to znamená kosmetika, elektronika, to vysokoobrátkové zboží a druhá věc samozřejmě automotiv, Tam to začalo. Už pan, pan Ford samozřejmě zavedl pásovou výrobu a tato postupně do donesní vlastně výšiny, kdy vidíte, že ten robot dokáže vozit a vlastně přenášet i kolik, několika set kilové hliníkové části vozidel. Vlastně.
0: A jak to funguje po té technické stránce? ty roboty?
1: Teď myslíte uh, servis nebo instalace, ještě bych tak nějak... Ta, ta vozidla. Ta vozidla. Vlastně máte několik částí, každé to vozidlo, robotický vozík nebo ten malinkatý robot žilové, jak my říkáme, to AMR, tak uh, má vlastně tři základní druhy navigací. První je taková, řekněme, laserová navigace, kde má vlastně nahoře laser a vlastně má proti sobě, naproti zdi, řekněme, nějaký uh, druhý senzor, kde vlastně on chytá tu část, kde vlastně má jet a já vlastně říkám, že se tak mě část toho skladu vlastně, kudy může vozit. A když před sebou vlastně vidí překážku člověka, jiný stroj, cokoliv tak on se zastaví, vyhodnotí situaci a řekne, aha, můžu jet, nemám tady další překážku, můžu objet. A ta druhá část je takzvaná slem navigace, to je ještě trochu chytřejší, to vlastně představte si prázdnou místnost, ty toho robota a on si sám naskenuje ty všechny prostory vlastně v tom skladu a udělá si vlastně tři, vlastně 3D mapu toho řešení. A on už ví, kde vlastně může, kde ta trasa vlastně funguje, kde nefunguje a snaží se samozřejmě optimalizovat tu cestu. Ať buď převezení z bodu A do bodu B nebo řekněme nějaké dalšího naložení.
0: Vaše firma představila také systém Skyfall, který pomáhá s efektivitou toho skladování uh-huh. a s vychystáváním toho zboží. Já se přiznám, že pod Skyfal si vybavím bondovku akorát. <laughs> Tak je to můžete, můžete mi říct, jaká je tedy ta podobnost Určitě. a co to vlastně vůbec je? Určitě. Funguje ten systém?
1: Uh, Skyfall, náš systém Skyfall je závěsné zařízení, které vlastně dokáže v několika tisícové kvantitě vlastně uspořádávat a zároveň skladovat na závěsných systémech principu cokoliv. Od rohoží do automotivu až trička, bundy nebo kartuže vlastně do instalatelských prací. V opravdu několika tisí, desíti tisícových kvantitách. A vlastně proto Skyfall, že vlastně... To navěšování začíná na zemi a teď to jde pod nějakým úhlem 60 stupňovým do, vlastně, do 8 metrvé výšky tak, aby vlastně ta hala, ten prostor nejdražší, ta zem vlastně v tom skladu nebyla ničím okupovaná a zatěžovaná. Takže proto Skyfall je to naše vlajková loď, to je pravda a vlastně ten systém dneska dokáže transformovat přes nějakých 10 000 kusů závěsů za hodinu. A příštím skladem.
0: Když se zastavíme u současné ekonomické situace, jak vlastně ty vaše systémy pomáhají v téhle uh, neutěšené ekonomické situaci firmám?
1: Uh, to asi nejdůležitější je to, že samozřejmě dneska každý tak nějak se říká běduje na uh, počet lidí jako takový a na energii, to jsou věci. Uh. Ta obecná automatizace, nejen naše, ale vlastně našich konkurentů, co je, samozřejmě se snaží využít ten aktuální prostor jako takový do té maximální šíře a výše. To znamená, abyste poklili požadavek z klientů, našich zákazníků, chci všechno rychleji, chci všechno dříve, chci všechno více, tak, abyste nemuseli furt stavět větší a větší haly, tak potřebuje to kupovat rychlejší, rychlejší zařízení. A to je přesně ono. To znamená, my jsme schopni díky tomu, že my to vyvíjíme a stavíme u nás ve Švýcarsku, a každý opřít s tím, co ten klient potřebuje rychleji či více. To znamená, teď jde o to, že ty naše řešení jsou schopni se možné adaptovat na ty aktuální zařízení, když řeknu takhle, a ty požadavky toho trhu.
0: Projevuje se to právě ve vývoji té automatizace v tom, jak to určitě, roste?
1: Určitě. Když se podíváte vlastně, jaká byla automatizace tady v Čechách 10 let zpátky, tak se tady vlastně o žádné automatizace mě nemůžeme. Tady v principu byl automotiv, ty roboti vlastně, a ty poslední, uh, posledních pět let vlastně začalo to strašně moc růst, kdy opravdu ty velká centra potřeby distribuovat tisíce a tisíce zásilek víc, než bylo zvyklé. A samozřejmě člověk je, není stroj. Člověk je prostě limitující lidská bytost a zvládne, musí jíst, musí pít, musí spát a tak dále, ale ten robot ne samozřejmě. To znamená, my jsme se dostali od nějaké klasické převážky člověka na člověka, z robota na robota, když ten robot je plně autonomní dneska.
0: Jak výrazně ty vaše systémy, co se týče právě té pracovní síly, šetří firmám náklady? A není to jenom o nákladech, protože v současné době řada firm marně schání za městnance, tak. i když tak. v souvislosti s ekonomickou krizí zřejmě tenhle problém příští rok už by nemusel být.
1: Souhlasím. Jsou to vlastně dva aspekty. První je to samozřejmě, že vždycky se řeší návratnost investice. To znamená, vy si spočítáte u toho klienta, kolik má na tu danou aktivitu počet lidí, a kolik lidí by mu právě ta daná aktivita ušetřila, a teď nejtím, že by ty lidi nedoušly na dlažbu, jak se říkají, to vůbec ne. Vy je pouze přesunuté na jinou část, kde ten člověk furt bude potřeba v tom vychystávání, v tom balení a tak dále. A tam právě je ta největší úspornost, protože ten člověk, a my dneska je to nabízíme, není to pouze o tom jednorázovém nákupu, ale řekněme nějakým delším pronájmu těch zařízení. To znamená, odpisy z daní, to je první věc. Druhá věc samozřejmě je to, že. Nepotřebujete už takovým množství lidí na tu neproduktivní činnost, že ten robot, jak říkám, nemusí spát, nemusí jíst, nemusí pít. Jednou zřejmě mu vlastně dáte nějaký menší servis a to je vlastně všechno, když tu přežinu. Takže to je první věc. Druhá věc, samozřejmě, je ta energie. A každý klient se nás ptá, kolik to je motorů, kolik to motor má spotřebu a tak, dále a tak dále. A to už je bez té technologie. Vlastně, kdy mi říkáme, každé to řešení má nějaké pro a proti v tomto případě, a aby vám to ušetřilo takové množství lidí času, energie tak musí být taková maková návratnost právě. To znamená, tam je potřeba vždycky specifikovat s tím klientem, jaké má to očekávání.
0: Závěrečná otázka, jak se vůbec zájemci dozvídají o těch vašich logistických řešeních a o tom vývoji, který bude rychlý?
1: Čistě z globálního hlediska, budu teďko hovořit, samozřejmě naše stránky, LinkedIn profil a ostatní věci, ale to je standard. Co my se snažíme teď nějak s našimi partnery a zákazníky tu společnost uh, dál vzdělávat ne v tom, co neví, ale spíš, co by mohli používat, kde vlastně je to slabé místo. To znamená webináře, konference, když to řeknu, uh, zákaznické dny, ostatní věci, kde my poznáme spoustu lidí a ti říkáme, co je nového, co by se mohl hodit, co by se nemuselo hodit, ale co se i snažíme těm klientům říkat, co se udělalo špatně, jak na naší straně, tak v tom trhu, protože o tom se dneska málo mluví, nikdo se tím nechce chlubit, ale ty chyby stojí čas a stojí peníze. Takže tak nějak taková evangelizace, jak já rád říkám.
0: Jakub Jonáš, jednatel společnosti Ferak pro Českou a Slovenskou republiku, byl mým dnešním hostem. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji za pozornost a budu se zase příště těšit na viděnou.